0: Boa tarde pessoal da base. Vou fazer um pouquinho mais cedo hoje. Ou eu não vai poder fazer o chat hoje. Daí eu vou para a sauna mais tarde. É, acabou já os resultados, né, então se alguém tiver alguma dúvida, pergunta, ontem a gente fez o Basta Webcast com a então quem for assistindo coloca live lá, o Fábio já pediu os feedbacks, mas tem muito poucos feedbacks lá, então é, eu espero até mais. É, Quinta-feira a gente vai fazer dois Basta Webcast presencial, um com a Ezetech, outro com porque é uma empresa nova. Então vamos esperar a turma entrar aqui para fazer perguntas. Fiquem à vontade. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui na baster. Hum, não tem. Estamos aguardando as perguntas de vocês. O Charles está falando, uma empresa que faz tempo que não fala é a rumo. Alguma novidade? Eu não acompanho muito, a rumo, né? Ah, é uma empresa muito complexa, né? Uma bela empresa. É, tem todo o agronegócio um ali na né? expansão no centro-oeste, indo ali para o Maranhão. Mas. Eu não acompanho muito, muito ela, é... fiz um curso uma vez dela, dois cursos, acho, então na época eu estudei ela, mas de lá para cá acabei não estudando, assim, só mostrei o case né? na empresa, mas é uma empresa muito complicada, né? tem muitas distorções da contabilidade, muitas concessões, então é para um investidor mais qualificado, acredito eu. Né? Estamos aguardando as perguntas. Aí, pera, eu não acompanho, Fred. É, não dá para acompanhar todos. Então, vamos perguntar alguma que a gente acompanhe aqui para a gente poder falar. Também, linhas gerais, né? Outros assuntos. A gente já bateu bastante nos resultados esses dias aqui. É, considera que a JSF e o Bin estão ficando mais assimétricas. É, conforme o preço vai caindo, seu lucro se mantém, elas vão ficando mais assimétricas, lógico, né? É, só que a simetria e vocês têm que tomar cuidado com isso, não é no preço da ação, certo? É, o preço da ação é irrelevante né, para o investidor a longo prazo. É, vai ter épocas que algumas empresas caem demais, outras que sobem demais. né A simetria é sempre no retorno acionista teórico. né é, Então, é o quanto ela, ela vai gerando... É, de valor é, é, teórico acima da renda fixa, né? Isso que é isso que é simetria. Agora cotação depende do mercado, não depende da, né? Depende de vários fatores. O mercado ele é soberano, né? Então é, leva a consideração é, política, é, economia, é, tendências. É, confusões aí que a gente vê, às vezes uma guerra na Rússia, às vezes um banco nos Estados Unidos quebra, então essa parte de cotação a gente nunca olha a simetria dessa maneira, a gente sempre olha tenta comprar é, empresas boas que dão um bom retorno para você, né, porque se você comprar pelo timing, né, daí, daí sai fora a filosofia basta, né, é, se você comprar empresas que precisa subir a cotação para você ganhar, daí obviamente você vai ter que vender em algum momento, né, não tem aquele negócio de patrimônio e tal. Para calhar bem na filosofia baixa, já tem que ser na simetria, né? na, 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 no poder de lucro, né? Vê se voltou auge, caiu aqui o estrigarde, não sei nem o porquê. É... É... Voltando ali na Clabim, né? É... A Clabim ela ela interage ali com a compra de celulose assim na, na cotação muitas vezes mas é, operacional dela né ela, ela é mais resiliente nesses né, contratos mais longo prazo né claro que o preço de celulose caindo e está caindo na China é, mas, cedo mais tarde você tem que renovar esses contratos isso vai ser colocado nos contratos né mas é um ciclo normal é, entrou bastante, entrou algumas fábricas novas né, é, de operação, mas que nem é, foram fábricas de celulose, né? É, então é, não, não são concorrentes da Clabin aqui, né? Mas, assim, no, pode ter alguma coisa pontual, mas não é no todo concorrência. Né? É, claro que vai fazer concorrência na celulose, né? A Clabin é uns 30% de celulose. É, mas o que vai, o que vai é, acabar é, sendo, é, se, sendo efetiva no longo prazo é aquela questão que eu sempre falo, o preço da commodities, o custo da, da, que a empresa faz da commodities e a estrutura do capital. Né? Os ciclos aí na empresa cíclica são normais. A JHSF estava falando... Eu tava, eu tava hoje. Eu Um monte de empresa mandou um e-mail para mim aqui. Eu tava conversando com a diretora do SF. A gente marcou um, um baixo webcast presencial em maio. Eles adoraram, né? O a live que a gente fez foi muito boa, sexta-feira, né? então já marcaram. então eu vou levar algum pessoal lá na piscina de ondas lá pegar umas fazer um surf lá quem. Quem for é, na, na, mais perto eu, eu falo para vocês, né? Quem for doando depois da Ajuda Basta. Então, mais para as perguntas, né? Para ficar dinâmico, né? Olha como tá a bolsa aqui. Uhum. Onde vai a secorre? Tá aumentando o risco de uma PA aqui. Não sei se é o reflexo da gasolina o que for, mas. Bem, na época assim, o PA é... são coisas que a gente tem que.. tá, tá no risco, né? Hum. Hum. A natura aqui achei que ia subir mais hoje. É que eles venderam também a. Ah, a minha, os olhos do ouro também. Né? na mercado começa a fazer conta. Eu não acompanho. Né? Hum. É, de resto, está tudo normal. Considera a log. Ficar com a dívida controlada em comparação a outras construtoras e corporadoras, ter um bom crescimento. O MEI tá falando. Ah, a LOG, né, ela, tem, ela tem, assim, é, uma tendência de fazer reciclagem, né? Então, é... Ela consegue vender uma parte do dos imóveis, ela constrói, vende uma parte, tira o funding praticamente e, e fica com lucro, né? A JHSF faz isso também, eles vendem uma parte do shopping, e fica com, com, com lucro, né? Não sei se eles vão fazer com a Catarina ou não, né? A Catarina é uma é uma joia ali, né? Para quem conhece sabe, né? Um, é uma é um outlet ali fantástico, né? É, e a expansão está indo bem eles falaram que está 100% locado a expansão, vamos, vamos aguardar, né? É... Mas a questão da, da log, que eles têm várias ferramentas, né? Mas a principal é essa reciclagem, então eles vão equilibrando isso do capital, mas sim, a gente tem que acompanhar aí no longo prazo. Mas de qualquer maneira, a gente vai fazer um basso webcast com eles. É... Só a data que tá meio... Eles não estão dando a data. O Carlos está falando sobre medidas, tomar recursos do mercado para distribuição de JCP extraordinários, qual é o racional, na sua opinião? É, eles fizeram baseado numa geração de caixa. Né? Se você olhar o fluxo de caixa, né? eles tinham uma geração de caixa para fazer isso. Né? Pode ser também um, um, um ano ruim, cotação muito baixa, né? Eles podem assim dar um tipo de um agrado para o acionista. Né? O racional ali, é só quem está na, na, na direção ali para saber se foi um agrado tal né é, é, eles tinham geração de caixa de fazer isso é, não comprometeu a empresa não fizeram nada né mas o que, que eles não esperavam né não esperavam que precisasse de uma de, um, de uma necessidade de capital de giro maior né a gente passou isso no, no webcast de ontem a gente viu que o estoque foi quase um bilhão esse ano é... Se a gente pegasse 2023, né, que eles têm capacidade ali para fazer um fluxo de caixa livre perto de um bilhão, e necessidade de capital de giro, se o, se o estoque é, diminuir, não está nem diminuir ele em diminuir em volume, mas diminuir em preço, né? é, porque eles estão com o estoque marcado é, marcada marca, mercado numa cotação maior, e a gente viu lá nos gráficos de ontem, que o preço de spot está menor. Né? Então, isso daí tende a, a, a ir caindo o custo. Né? Então, pode ter uma reversão ali, deve ter até uma reversão de capital de giro ali, necessidade... É, MC, se você, é bom vocês irem aprendendo, mas é NCG, né? Quando vocês veem NCG, é necessidade, necessidade de capital de giro. Então, eles pode ter um fluxo de caixa livre muito forte esse ano aqui. Né? É, então, acredito que... Que vai equilibrar ali. Acho que eles estavam com a gordura, né, distribuir ali para um, um agrado, é... e depois veio essa, essa questão em que eles não estavam esperando. Né? Daí aumentou aí a, a dívida, mas duas vezes para me dias não é nada absurdo. O Fred está falando, tem uma dificuldade para entender a diferença de Roy e ROIC. Quando eu priorizar uma ou outra, poderia explicar linhas gerais. Eu posso explicar como eu priorizo, né? Não é o consenso, né? Cada um prioriza de uma maneira, né? Tem a parte mais acadêmica, tal, né? Eu priorizo assim, né? O ROI ele é uma, ele é o retorno ao seu patrimônio, certo? Então eu, é, para você olhar, o ROI, você tem que olhar, você tem que ajustar o patrimônio, né? É, senão vai estar tá complicado ali. Né? e são empresas de patrimônio. É, você pega, por exemplo, né, a, a Ultrapar. Certo? A Ultrapar tem uma margem baixa líquida. Né? Então, para ela gerar aquela margem baixa, são, é uma boa empresa, não estou questionando isso, mas ela, ela é uma empresa de margem baixa. Né? Vamos dar uma olhada em quanto é a margem dela aqui. ó margem de um por cento líquida né é... a margem bidá aqui cadê não tô vendo mas é a margem bidá maior mas é, ela tem uma margem baixa né é então, você pensa assim, para ela produzir o produto dela, ela precisa de um patrimônio muito grande. Né? Ela precisa de uma mão de fábrica, petroquímica, o que for. Né? Então, ela é uma empresa de patrimônio, ela precisa de patrimônio para gerar o lucro dela. É assim que eu analiso, não é o consenso, não estou falando que é o consenso. Cada um analisa de um jeito, certo? Se a gente pegar a droga raia... A droga raia não produz o produto dela, então ela não precisa de patrimônio, certo? Ela, ela compra o remédio e ganha esse tá? Esse tipo de empresa, eu olho o ROIC, que é o Retorno do capital Investido, tá? É, então, o, você pega lá né, uma farmácia, para ela fazer, precisa é de um milhão. Ela tem um lucro de 300 mil, né? Mesmo que o faturamento dela tenha sido é, 20 milhões na farmácia e, o, e o, a margem líquida dela seja 2%, 3%, o retorno sobre o patrimônio foi 30%. Né? Entendeu? O retorno sobre o patrimônio, o retorno sobre o capital investido, aliás, certo? Que foi 1 um milhão, foi muito alto. E esse tipo de empresa, eles tendem a, a, a se replicar mais fácil. Por Porque eles não precisam de patrimônio. Eles só do capital investido. né? Porque eles alugam a loja. É, então, eles precisariam que Por estoque e, e por prateleira. Basicamente, é, uma informática, alguma coisa assim, e está pronto. Né? É, então, eu analiso dessa maneira. Mais, mais fácil uma empresa... É, assim, é o turbo é maior nessa empresa, né? Você pode ver a Marisa tá mal, né? É, várias outras empresas aí tá mal, né? Não é, não quer dizer que sempre esse tipo de empresa vai dar certo. Não, mas quando dá certo nesse tipo de empresa, normalmente ele, 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 é, ele é um foguetório, né? Normalmente é nas pimentinhas que dá certo isso daí, né? É por isso que a gente sempre coloca um pouquinho de dinheiro na cada pimentinha, que a gente não sabe qual que vai dar certo. Mas a qual der certo, você vai, você vai colocando um pouquinho por trimestre, cada seis meses, sei lá, né? você tende a ter uma... A droga raia, se eu tivesse colocado, sei lá, 20 mil reais há 15 anos atrás, você teria 5, 6 milhões hoje. Né? Então, é... É... vale a pena assim, se pôr um pouquinho assim. Claro que a maioria não vai dar certo, mas uma que der. Né? É... E a... Então, a diferença é essa. É né? o retorno sobre o capital que você que você tem quando você quando você aplica né então é uma empresa assim que não que ela normalmente ela não produz o produto né porque a empresa que produz o produto precisa de patrimônio para produzir é o jeito que eu analiso né? é... qual site Geralmente você usa para ver as cotações, como você viu a hora? Eu uso a Bastard, né? É, eu tenho aplicativo no celular também, né? Eu... Não vou falar aqui, né? Porque eu não sei se pode. A Vamos pagou dividendo hoje. Né? Até foi bom porque deu para comprar um pouquinho de ações. É... Agora está indo forte no agro. Boa avenida de crescimento A Vamos? Tem. Né? Essas pimentinhas, né? Claro, não são todas que vão dar certo. Né? É, não tem como você falar assim: que tu, né? não tem. Você, a gente é, estudou assim, um, um leque, assim, umas 20, mas né, ali para dar duas, três, se der certo, tá ótimo, certo mesmo. Né? É por isso que é pouco dinheiro. É, e a Vamos é uma das que por enquanto tá indo bem, praticamente né? é, isso. Todas elas, mais ou menos, não estão indo mal. Né? Claro, tem uma sofrendo mais tal, Mas é, As que não estão sofrendo a cotação São poucas né Então é, protege você dos OPAs né? Porque se a Vamos for fazer OPA, por exemplo Vai ser no praticamente mais que o dobro Que a gente pagou né? Então é tá bom né? assim Bom não tá, mas menos ruim né Do que você ter entrado numa ação a 10 E ser é feito OPA 2 né? 2,50 Daí é foda O... Oh... Mas por quê? Porque as avenidas de crescimento, como eu sempre falo, a pimentinha tem que ter verticais. É. O Alexandre está falando, você enxerga algum risco de fechamento de capital na ZTEC? Eu perguntei ele no, no webcast deles, né? Que eles fazem. É... Eles dirão aquela resposta padrão, mas é a pergunta que você faz que não é nem para eles responderem, né? É... Como é que o, Car... o diretor da Orofino está mandando material para mim, que a gente vai fazer live com eles amanhã. É... A gente pergunta é... justamente para a gente saber que a gente não está muito afim disso daí, mas, de qualquer maneira, a gente vai perguntar de novo quinta-feira. A queda da Sequoia... É... As pimentinhas top line estão caindo, né? Todas, né? Bastante, né? Como eu falei, é, é isso. Aumenta o risco de uma PA enormemente, né? O balanço da, da Sequoia teve uma coisa ruim, né? A carga pesada deles não deu, sim, tá Tá passando dificuldade. Eles estão fazendo uma reestruturação. Sempre quando você fala de reestruturação, quer dizer que o que eles pensaram não deu certo, né? É, mas a parte de B2C está boa, né? B2B leve está boa, né? Bens, né? só que o custo está alto, né? Esses dias aqui o petróleo disparou, né? Por causa daquele negócio do... Lá da, da, da OPEP, né? é um custo forte para a Sequoia. né? Então pode ser que seja isso. Né? Esses, esses últimos dias, hoje mesmo, tá caindo quase 10 mas o, isso daí tudo na queda das pimentinhas porque você compra devagarzinho, compra pouco não tem problema, o problema é se eu fizer um PA né? se, você, se o preço médio é 9 é um PA 2 é né? um risco né? Mesmo, mas é uma posição pequena, não tem problema também né é, mas é, é isso Fizeram várias aquisições, né? é, depois entrou essa taxa tá de juros alta, sempre quando acontece isso. né? preço de crescimento, quando faz muita aquisição, é, se não se vier uma época meio ruim, sempre atrapalha mais. Né? Mas, aparentemente, é só essa parte de cargas pesadas, mesmo que eles estão dando uma reestruturada. Agora, a queda brutal teve Quase todas as ações. Né? A gente não pode esquecer que tem consultora. É, é, é a Zetec mesmo está sendo vendida por 0,6% do, do patrimônio. Né? É, tá Você pega o leque de ações aí de cima e embaixo. Né? A gente não está indicando nada, só comentando que é verdade. né A Log mesmo deu a, deu a nave dela... R$39,00, está a R$16,00 hoje, de 15 e pouco. Claro que a Log tem uma certa lógica, até porque o varejo tá bem complicado. E a, a Sequoia também, né? Deve estar sofrendo por causa do, do varejo também. Né? É, então, é, é. Então, só combustível, como varejo, tá, tá complicado. Mas são ciclos, né? Vai e volta. Acho que o risco maior é uma PA mesmo. Você vê que você não pode nem arbitrar, né? Eu não sei que, que empresa esses dias aqui que falou que ia fazer um, um OPA e depois o preço já não era mais da habitou, depois caiu porque o preço não era esse. Agora eu esqueci que eu não acompanho essa empresa e acabei esquecendo. Mas se você olhar a própria Caixa, que é o preço de, de OPA dela é R$1,50 e pouco, né? Só tá menos de R$1,00 hoje, né? Então não, não adianta se arbitrar, né? Você tem que. Ficar, tem que seguir o seu plano. Não, não faça nada que... E você vê que ontem mesmo saiu a notícia, ontem antes de ontem, saiu a notícia que eles fecharam a banking. Fala né? que vão pagar o dinheiro do banking em dividendos, né? possivelmente, na é certeza. Então, é, é, nessa época aqui de, de desconfiança, né? você, não, você fica quieto. Põe, procura colocar seu dinheiro na simetria ali. Pra, porque, de novo, não é por causa do preço. O preço pode continuar caindo. Né? mas pelo menos você está comprando alguma coisa e te está tendo um retorno adequado. Minerva também caiu muito e fica difícil entender. É, é assim, ó. é difícil você explicar por que está caindo uma ação, certo? É... Às vezes tem alguma coisa acontecendo que a gente não está enxergando, né? É, a gente, a longo prazo, não fica acompanhando o preço de coisa e tal. É, assim, logicamente, eu que seja o dólar, né? O dólar está a reais, para mim Minerva é ruim, ela é 70% exportadora. Né? Então, assim. É, se eu tivesse que apostar a minha vida, por exemplo, apostaria que é o dólar. Né? É, mas um. Não... Não dá nem para ter, ter certeza, né? Porque a gente fez web, acabou de fazer baixo webcast com ele faz uns 4, 5 meses, né? Tava tudo bem. É, claro que teve um problema da China, mas já foi contornado, né? É, né? Eles vão vai, vai ficar aí dividendos agora, se eles cumprir o plano, acho que é 36 centavos, a R$10,00 que está hoje é 3,5%. É, então é só que tem aquela questão dos Estados Unidos né os Estados Unidos tá no ciclo de baixa lá né só que a Minerva tem nada a ver com os Estados Unidos pelo contrário né ela até é bom para ela porque uh, quando o ciclo está em baixa quer dizer que o preço da carne está alta tá lá certo e o custo está alto também porque lá é grãos tal né? então é, eles perdem contra competitividade no mercado de exportação. Certo? É... Então, é, é, isso daí facilita o Brasil exportar mais para eles. O Brasil mesmo, e a, a, a Minerva foi, também foi, foi impactada positivamente por isso, acabou de firmar contrato com o México. O México é um, é um, ele é um player importante, né? é um país grande né? que consome bastante carne. E ele é muito forte com os Estados Unidos. Por que, que ele habilitou o Brasil? Justamente por causa do preço, com certeza. né? Porque ele está colado com os Estados Unidos ali. Né? E os Estados Unidos é o maior produtor do mundo. É... Então, assim, ah, ah, operacionalmente eu não, não sei de nada. Não acredito que seja o dólar mesmo. Mas pode ser assim que o mercado olha assim, os Estados Unidos num ciclo de baixa e bata assim, um pouco em tudo. Pode ser. É, foi a energia do Brasil, isso, a energia do Brasil deu um preço e depois é, já não era, então a turma que abritou se ferrou, né? É. Então é, é você não não, não arbitra, né? não fica correndo atrás de cotação de preço. Ah, a média vai valer uns um, um 50 daqui a dois meses. Pode ser que sim, pode ser que não, pode dar errado, pode dar certo, tá, tá dando certo as coisas, mas não sabe, né? Daí você compra, acaba não arbitrando, daí quando você sai, depois arbitra, tá entendendo? Não, 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 não corre atrás de nada, né? Vai tendo empresas boas, uma ou outra pimentinha, pouco dinheiro. O May está falando, mas a log é uma opção viável em vez de se expor nas varejistas. Sim, ela, ela tem, uma, só que ela, ela, ela gera valor para você no patrimônio, não precisa nem subir a cotação. Muito pelo contrário, se você sabe que, a, que o NAV é 39, por que, que você quer que suba? Que fica nos 15. Né? É, não tem lógica se quer que suba. Né? É, é sempre a questão seguinte, se ela não vai destruir valor, né? que eu, vamos supor que eu que eu, que o valor esteja correto, que é 39 na né, V, ela, ela não o valor, tá bom. Deixa que o mercado venda por 15, venda por 10, que venda por 5. Né? A gente vai comprando. Que, pra quem gosta da empresa, obviamente. Basta ir se vai mandar você fazer os aportes. Mesmo caso da Zetec. Né? O mercado quer derrubar para 2 reais, que derruba. Só que é claramente que se for a 2 reais, eles vão fazer o P.A. Né, daí fodeu, né? Daí não tem jeito. Tem umas empresas que não tem lógica no PA, né? Não tem lógica nenhuma, né? Você, você olha quanto custa. Tem construtora variando 300 milhões, que dá lucro, que dá geração de caixa. Né? Que tem aí um um pipeline de entrega de obra enorme de bilhões e bilhões, né? Um bem que grande. Né? Tá sendo vendido por 300 milhões, cara. É um prédio, sabe? Não tem lógica. A não sei que tem um, um esqueleto dentro do armário, é, um cemitério dentro do armário. Não nenhum esqueleto. Não tem lógica nenhuma. É... Então mais cedo ou mais tarde alguém faz a conta e fala, opa, daqui, né? Aqui, né? Ferrou, né? Você pega a EZTEC mesmo, quer ver? A ZTEC tá sendo vendido por 2 bi e meio, certo? Só o Tower, a Start Tower vale 2 bi. Tá entendendo? Então não tem lógica, sabe? É. São coisas assim que, claro, que a gente entende, não, não depende do mercado, né? Mas isso daí tudo vai colocando em risco de DPA, obviamente. Então, tem mais um prédio ali que eles têm um, mais cento e poucos milhões ali, que também está fora do balanço, que também é comercial ali na, na 23 de maio, já vai para dois cento e pouco, já é quase o preço que está sendo vendido. Mas o PA, para quem, quem forma patrimônio, faz parte do outro, né? É, e, não é, e nessa época não é nem problema, né? Porque tem um PA, você pega o dinheiro e coloca em outro, que é a simetria tem todo lugar. Dura quando é, quando é numa época que não, que não tem muita simetria e, e você pega uma ação que está assimétrica, eles vão ter para onde faz parte também. É, o varejo assim o varejão puro mesmo de né, Tá tá numa época ruim né? Porque tá numa tempestade perfeita né? Concorrência forte, custo alto, é, poder aquisitivo do pessoal ruim né? Porque pegou na, na, na sequoia, por exemplo, foi isso né? O pessoal não tem muito tempo para geladeira essas coisas né? Então esses produtos pesados caiu né? Então eles comparam uma empresa de produtos pesados e acabou não, não dando tração ali, né? Então, eles fizeram uma remodelação, né? Pode ser até que seja bom, né? Porque vai cair bastante o custo tal, vai cair a receita, vai cair o custo. Mas depois eles podem, numa época melhor, eles podem aumentar a receita com um custo menor, eles aprendem a fazer mais com menos, né? Então, às vezes, é uma crise até que sai, sai, sai bem ali no, no mais para frente, né? É, mas às vezes está muito errado, né? A gente vê várias, várias empresas, a gente viu a, a Natura, hoje mesmo vendeu a SOP, né? É, e teve que vender, assim, a, na minha opinião, obviamente, a, uma, uma bela empresa e, tá, e ficou com a round né? O Elio tá falando, eu não vendo as ações no caso de uma OPA. Continuo recebendo dividendos da empresa, certo? Eu não vou conseguir aumentar minha posição ou vender depois, correto? É, essa, essa, essa filosofia sua, filosofia assim de dor de cotovelo, né? É, é a minha filosofia também, certo? Ah, eu não vou vender coisa, mas na hora H, no último dia, você pensa assim, ah, vou ficar fazendo o quê numa empresa que não me quer, sabe? Você acaba saindo, né? Mas claro que você fica chico, você fica com com dor de cotovelo, você acaba fazendo isso, né? Às vezes você fala assim, ah, eu vou ficar, porque depois o cara liga para mim e fala assim, viu, cai fora, e quando você quer da sua ação para você cair fora, né? E pare de me o saco, né? É, tem várias teorias da conspiração aí, né? É, mas, assim... No processo, a gente, a gente fala assim, não, agora foda-se, vai assim, vai assado, tá entendendo? Mas depois é, você para pra pensar, fala assim, por que que eu vou ficar ali, né? Ah, tudo bem, eu tenho 20 mil reais ali, mas 20 mil reais é dinheirinho também, né? Você vai ficar preso ali também, né? Então, não sei se compensa, não. Ah, mas não vindo forte. Todas elas estão, assim, tá Magazine Luiza tá forte, a Amazon tá forte, Mercado Livre tá forte, né? É, então a, a concorrência vai pegando e daí eles começam a fazer é, competições a mar vermelha sempre contém tem competição, certo? Então ah, eu entrego em quatro horas, eu outro fácil, assim, eu entrego em três horas e meia, a ah, entrego em três horas, a ah, entrego em duas horas e meia. Né? Outro dia eu fui na Droga Raia comprar remédio. E eu comprei pela Melios, né? Para pegar o. o eu, não, eu sentei ali na, na, na cadeira do Agarraia, peguei, entrei pela Melios, comprei, né? E coloquei, né? É, fui, fui colocar, pegar na loja, mas não tinha, porque a quantidade não dava. Então ela ia sair da farmácia que fica na parte de cima da minha cidade, né? Fica uns. Nem dois quilômetros da minha casa, mas fica do outro lado da cidade. Né? Então eu falei, tá bom né? Coloquei assim, é, entregar em casa né? Entregue em menos de duas horas né? Beleza Daí eu, eu, fiquei, eu fui na farmácia Fui na farmácia no supermercado eu Fui no supermercado, comprei um negocinho Levei 10 minutos é, Daí eu vim pra casa que Leva mais 15 minutos A hora que eu cheguei em casa, o remédio já tinha chegado Entendeu? então tudo isso tem um custo, né? É, para ter essa eficiência tem um custo. É, o segredo é você ter um negócio tipo tipo empresa de telefonia, né? Tipo Vivo, TIM, né? Ou é outro papo, né? Mas Vivo, TIM, claro, né? Que a concorrência deles é meio assim, é, para inglês ver, né? É claro, tem tem uma concorrência, uma coisa, mas não é, não é nada predatório. Assim, você não vê ninguém fala, ligando para ah, você. Você é cliente, claro, muda para vivo, vem para ti. Eu te dou cinco reais a menos. Pra, pelo menos para mim, não aparece nada disso. Entendeu? Então, acho que é, quando o mercado fica mais, o setor ele fica mais, é, fica menos competitivo, mesmo que tenha uma competição. É aquele que todo mundo assim, tem, tem só para todos, mas quando fica uma competição assim, que, enfim, que acaba referindo nos custos mais altos, daí sim daí você tem que levar em consideração isso. E... Mas se a domesticar da economia volta, o varejo volta e tal, né? é, mas uma pressão de custo né, nem que vem para ficar, né? está que achou o resultado do quarto trimestre da movida ele veio melhor do que o esperado eu achei que esse é o, o, ele era para ele da, das de Light ele era para ser o menos do, mais mais impactado pelo resultado financeiro né mas o operacional veio bom né é, a troca de mix tá dando certo por enquanto é, a depreciação tá caindo nada para se emocionar, né, não, não vi nada para se emocionar, não. Ah, é, um, é um ramo, assim, que é, uma, é um setor que está, que não tem as verticais, que tem a Vamos, que tem a Armac, por exemplo, que está no início da, da, do, do, do case, né, mas, a, mas tem um crescimento forte ainda, não tem a Porque é, já está já fazendo sentido para uma boa parte, para aquela pessoa que não, que não é ficcionada por carro, usa o carro como carro mesmo, já começa a fazer sentido muitas vezes, até para encher o saco. Né? Fala assim: ah, vou gastar 500 reais mais por mês, mas não tem chão de saco. Né? Então. É claro que como a gente já estava falando da vamos ver melhor e da Armac veio muito melhor. Né? É até pelo 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 se você pensar assim pelo, pelo negócio em si, né? Um carro sem trocar cada um ano e meio, né? Caminhão cada sete anos e a, e a e a linha amarela da Armac você não precisa trocar nunca, né? Você vai até até acabar, né? Esse que é o pensamento deles, E até acabar. Então, a necessidade de capital de giro ficar menor, só fica uma necessidade de capital de giro mais expansão mesmo, e não de renovação. Estamos aguardando mais perguntas. Fazer mais uns 10 minutos de chat. Só que somente véia, log é log com G, não é com GI, tá? Porque tem uma log que é com GI, mas é uma outra empresa. Tá só para você não confundir. É L-O-A-G. Estamos aguardando as perguntas. Finalizar o, o chat, mais uns 10 minutos. Tá um calor aqui que eu vou falar para você. É... O Thiago tá falando. Não sei se você já comentou, mas gostou do balanço da Elbor. A Elbor, ela a gente já fez um Baster Webcast é com coisas quinta-feira. Tá 5 horas a gente trouxe a Elbor para a né? É, a questão que o mercado não gostou não foi nem do balanço, foi da queima, queima de caixa. Né? Tem uma razão por essa queima de caixa, a gente vai passar por isso quinta-feira. Né? É, tem a questão do ligado, né? mas é, o balanço em si não veio ruim, não. O Cama está falando, assistiu o Cal da Mills e da Vamos, achei interessante a postura das empresas. A Vamos mais agressiva e a Mills mais conservadora. Você tem uma grande experiência, tem esse tipo de feeling? É precisamente isso. Se você pegar a dívida da Vamos, ela é lá perto das três vezes e da Mills praticamente não tem dívida. Né? Justamente por causa disso. Né? Uma tem mais crescimento e a outra menos crescimento. Ah, eu acho que a Vamos é mais diversificada também. né é, A Mills ela tem um... Assim, um um case mais ali, é, focadinho ali, né? Que não é ruim também, fofoca é importante. Mas é isso mesmo. uma é mais agressiva outro é mais conservador, é isso mesmo. E você vê que é engraçado, né? Deixa eu ver a música aqui. A, a Mills também sofre, né? É, na, nessa época, porque mesmo que ela não tenha dívida, né? deixa eu ver a dívida dela aqui. É praticamente nada, né? É, 100 milhões, 170 milhões. É, você, ela, ela sofre porque o, o funding fica caro, né? Para fazer novas compras, né? Sofre menos, né? O mercado bate menos porque ela não tem muita dívida, mas. Também eles colocam ali para você fazer compra, né? Depreciação, tudo fica alto. Vamos ver se tem é alguma notícia. Hum. CVM considera tokens de renda fixa como valores imobiliários. Nem sei o que é isso. Hum. Ainda bem que eu nem sei o que é isso. Hum. 200 empresas que pediram recuperação judicial. É, tá juros altos é foda. Hum... A prio tá indo bem, como sempre. Vale uma das mais recomendadas, como sempre. Não é tudo normal. É... O Tiago continuou. O Abcast da Elber destacaram bem sobre as vendas do legado. É assim, ó. Há uns 15 anos atrás, tinha a Zetec e a Elbor, as duas que competiam ali. Claro que a mais famosa era a PDG, né? Cirela. Né? Então, o é, cara que entrava ia na PDG Cirela, né? mas quem conhecia, quem entendia mais o negócio, ficava na dúvida normalmente entre a Zetec e Elber. a Elbor. A Elbor é incorporadora, ela não é, ela não é construtora, né? então ela ela tem um negócio que ela faz assim né ela ela lança o projeto vende contrata uma construtora né e pode ir no banco trocar a dívida ali né é, pega pega o financiamento no bancário né é, atrelado ali a a obra né ela, ela não pode repassar ela não pode fazer o repasse porque não tem habits, mas ela pode ela pode pegar um banco como parceiro do empreendimento. Então, o cara vai fazer uma compra, ele já faz a compra baseada no banco. Né? Ou um crédito próprio dela. É, como ela não tem consultora, né? ela pode fazer um tipo assim, de transformar isso daí praticamente em uma operação financeira. Né? É, porque... Tem uma vantagem não ter construtora, né? Como a gente viu na, na Zetec, né, que estourou o prazo ali, não o orçamento, mas o prazo, teve que pagar uma multa, a empresa, quando ela, quando ela, quando ela vai, vai contratar uma construtora, ela compra por preço fechado, né? Então, ele chega na construtora e fala assim, quanto vai custar para fazer esse prédio? Ah, vai custar 200 milhões, beleza, fechado, né? Então, se estourar prazo, se estourar orçamento, é o problema da construtora. A incorporadora não tem esse problema, né? É, então ela fica ali no melhor dos mundos, né? Ela ela pega um preço fechado que não tem nem não pode estourar o prazo do orçamento que para ela tanto faz, né? Ela 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 tem um parceiro um bancário, um banco, né? É, então o cara vai lá financia né, e pega o financiamento e vai pelo método POC. Conforme ela vai construindo, o banco vai liberando dinheiro, como se fosse uma caixa, né? então ela vai, ela, ela faz um projeto e passa para o outro. Faz um projeto, e passa para o outro. E naquela época, assim a turma dormia na fila. Parece que nesse, nesse, nesse último que ela fez aqui, negado dormiu na fila de novo. Vou até perguntar para o diretor se é verdade. Teve negros dormindo na fila de novo. É... Esse mês de março aqui, mas naquela época, a turma, a turma dormia na fila porque o primeiro que comprava, não, não, não carregava o apartamento nem até a hora do almoço. Na hora do almoço, eu já tinha vendido por 20% a mais, né? É, tava no boom lá 2011, 2012. O que que deu errado, né? Quando teve o distrato, o que acontece, né? O cara distratou aquele financiamento do banco, né? É, não veio, porque não tem contrato, o apartamento fica para a construtora. Né? Então, o que o cara deu, a construtora tem que devolver, naquela época não tinha ali linha do extrato, que devolver 70%, 80%, e o, e o banco não ia fazer o repasse. né por porque Porque né, não tava vendido. né Então, veio uma enxurrada e deixou a Elbor, a Zetec, todas elas, com como um estrato enorme. Né? Só que a Elbor sofreu mais, justamente por causa disso, porque ela tinha uma operação praticamente financeira. Então ela se alavancou mais, né? É, então ela sofreu mais e fez esse legado. E esse legado, por, por eles motivos, né? A margem é muito pequena, então ela vai impactando, né? Só que agora falta 300 milhões, era um bilhão e lá vai fumaça, 2 bilhões quase. Agora tá 300 milhões, cada trimestre, esse trimestre mesmo já caiu, parece que 40, 50 milhões. É, vai impactando menos e aí a gente vai ver a margem, a margem RF expandindo. Então. É isso aí, então eles focam no legado, justamente porque o legado hoje ainda interfere no balanço. E a Zaf, tudo bom? Essa LC a gente vai, tem nada, tá tudo normal, a gente vai fazer um Basque Webcast no, no próximo trimestre. O senhor da movida foi mandado embora, foi para Via Varejo. Ah, não acho que não viu. Eu não vi nada disso, porque o senhor da Movida acho que era o dono, né? Não não acho que era filho do controlador. Não acho, né? Se eu não me engano, acho que era o filho do controlador. Frank, né? Não acho que era. procurar aqui na Wikipédia, mas será? Ah, os contadores não se mudam, não é, Frank? Confundi verdade, né? É verdade, eu confundi. Achei que, que ele era com o filho do controlador, mas não é. Hum, sempre que o Nato Frank um, um bom CEO. Acho que vai fazer um belo trabalho na né, Via varejo. Vamos aguardar para ver. não sei porque eu achei que ele era filho do dono, do controlador. Bem, vamos encerrar então, demora e dez, né? Sexta-feira é sexta-feira santa, né? É... Perguntar pro o padre se não for pecado, a gente faz um basso webcast, no, um, um chat na sexta-feira para não, não passar batida Se caso o padre falar que é pecado, a gente faz no sábado, tá bom? Possivelmente ele vai falar que é pecado, então a gente vai fazer no sábado. É... Então, é, vamos deixar marcado para o sábado, não é bom arriscar, levar... Você sabe que tem o paradoxo de de Pascoal, né? É, o Pascoal era um era um iluminista, né? Então iluminista ele é ele é bem bem baseado no terreno, na parte terrena, né? E a eu falou assim, mas, Pascoal, você é um pensador iluminista, não sei lá, pá, 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 pá. É, e você acredita em Deus? Ele foi óbvio que eu acredito em Deus. Eu não sou burro, né? Daí ele falou assim: mas, como assim é? Porque veja bem, ó se eu tiver errado e Deus não existir, certo, é, eu não vou perder nada e pelo contrário eu vivi minha vida é, baseado no justo, vivi bem, fui um bom pai, um bom filho, uma boa pessoa, tal, né? Agora se eu tiver certo, né? Eu vou ter o reino dos céus, né? Então não tem não tem sentido nenhum você não acreditar em Deus. e Tem todos os motivos de você acreditar em Deus, né? Então isso é considerado paradoxo de Pascal. Se vocês colocarem no Google, vocês vão ver. Eu ia, eu ia colocar o o, o meu o título do chat, chat e bacalhau. Verdade, juro que eu ia, eu ia colocar. mas não fazendo no sábado porque para não para não vai que é o paradoxo de Pascoal né e eu acredito muito em Deus também Então, beleza. Vamos terminar. Sábado a gente faz um outro chat. Quinta-feira tem os 12 Bastardcasts.